0: Poszukiwaniu słowa. Droga siostra i brata, jeszcze, że mogę uczestniczyć w tym nabożeństwie. Przysłam moje najsłodsze jeszcze pozdrowienia od kobiet ewangelickich w Niemczech. Gnade von Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor zwei Wochen wurden hier in der Trinitatiskirche neun Diakoninnen zu Pfarrerinnen ordiniert. Es war ein historisches Ereignis für die evangelische Kirche in Polen, für die Pfarrerinnen und für viele Menschen, die dafür auch gebetet haben. Der heutige Sonntag Rogate bedeutet betet. Das Gebet steht im Mittelpunkt. Es ist Teil unseres Gottesdienstes, aber es ist für viele Christen auch Ausdruck ihres Glaubens im Alltag. Der heutige Predigtext ist ein Schlüsseltext zum Thema Gebet. Ich lese aus dem Lukasevangelium im elften Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand unter euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn der, wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Liebe Gemeinde, als ich vor 25 Jahren das erste Mal Gemeinden in Tansania besuchen konnte. Staunte ich, wie selbstverständlich dort das Gebet in den Alltag integriert war. Natürlich wurde vor den Mahlzeiten gebetet, aber auch vor jeder Autofahrt. Und es wurde Gott für die sichere Ankunft gedankt. Im Gottesdienst kamen Menschen Mit ihren, Alter, mit ihren Anliegen nach vorn zum Altar, damit für sie gebetet wurde. Bei uns in Deutschland ist Beten oft etwas sehr Privates. Oder es wird in Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen praktiziert. Und als Kind oder Jugendliche wächst man da so rein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je die Frage gestellt habe, wie kann ich das Beten lernen? Jetzt wäre es interessant, wenn wir unsere Erfahrungen darüber austauschen könnten. In den Versen vor unserem Predigtext baten die Jünger Jesus, sie doch zu lehren, wie sie beten können. Jesus hat ja immer wieder gebetet. Die Jünger erlebten das mit und wollten auch so beten können wie Jesus. Sie wussten offenbar nicht so richtig, wie sie sich dabei verhalten sollen. Was sollen wir sagen oder denken? Wie geht das überhaupt? Wird unser Gebet erhört? Findet es Erfüllung? Macht es überhaupt Sinn? Jesus verzichtet im Lukasevangelium auf Erklärungen. Zuerst ermutigt er die Jünger, das Vater unser zu beten. Und dann erzählt er ihnen zwei kleine Geschichten. Die sind wie ein Bilderbuch, ein Bilderbuch Gottes. Zunächst geht es ums Bitten und dann ums Empfangen. In der ersten Geschichte erzählt Jesus von einer unverschämten nächtlichen Ruhestörung. Ich kann mir das gut vorstellen. Ein Nachbar klopft bei Nacht an seinem, bei seinem Freund an die Tür. Er ruft laut. Er braucht Brot. Unerwartet kam Besuch. Und der ist hungrig und Er hat nichts, was er ihm anbieten kann. So bittet also der Nachbar, den Freund, um etwas zu essen. Er bittet um drei Brote für seinen Gast. Das ist eine ganze Menge. Drei Brote sind damals eine Tagesration. Und der Nachbar nimmt mit seiner Bitte in Kauf, dass es ja schon Nacht ist und alle im Haus schlafen, auch die Kinder. Was passiert im Haus? Eine Stimme ist zu hören. Doch Jesus lässt offen, was am Ende geschieht. Geht die Tür auf? Bleibt sie für immer zu? Werden die drei erbetenen Brote herausgereicht? Die Szene bricht ab. Ich fühle mich dabei ein wenig ratlos. Gibt es nun Hilfe? Was würden Sie tun? Jesus antwortet klar. Man lässt seinen Freund nicht draußen vor der Tür stehen, wenn er in einer Notlage ist. Die Bitte wurde gehört. Das Klopfen im Haus hat gewirkt. Und das Rufen verhallt nicht einfach. Jesus zeigt, dass jedes Gebet seinen Adressaten findet. Wie der nächtliche Ruhestörer Gehör gefunden hat, so finden auch wir bei Gott Gehör. Und auch wenn sich keine Tür öffnet, jedes führige Erleson, jedes Gott erbarme dich, kommt an. Es hat ein Gegenüber. Auch das aus tiefster Seele gesäufzte Gott sei Dank. Wenn der nächtliche Ruhestörer seine Bitte so drängend vorträgt, bedeutet das etwas für unser Beten. Es darf drängend sein, auch unverschämt, also ohne Scham dürfen wir im Gebet Dinge benennen. Wir dürfen uns bedürftig zeigen. Wir erwarten aber auch Antwort. Wir sind darauf angewiesen, dass wir gehört werden. Paulus sagt es im Römerbrief so. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. In diesem unaussprechlichen Seufzen haben die Gebete der Menschen Platz. Im Seufzen und Ächzen der Kranken, im Flehen der Gefangenen, in den Ängsten der Geflüchteten und immer wieder in den Gebeten der Hungernden bittet Gott selbst um Rettung und Brot. Die Bitte um das tägliche Brot klingt in vielen Regionen unserer Welt heftiger als das nächtliche Rütteln des Freundes an der Haustür und sicher ist, dass in vielen Familien und Kirchen in der Ukraine und in Europa heftig um den Frieden gebetet wird. Die Worte, die an Gott gerichtet werden, dass Putin den schrecklichen Krieg endlich beenden möge, sind nicht zu überhören. Manchmal wird die eigene Stimme im Gebet auch leise. Dann wieder ist sie sehr deutlich und stark. Mal ist sie verbraucht von vielen Tränen, dann wieder fest oder wechselt in leise flehenden Ton. Immer aber hat unsere Stimme bei Gott einen Resonanzraum. Jedes Gebet erzeugt eine Resonanz bei Gott. Wir sind von den Wirkungen ungezählter Gebete umgeben, auch gerade hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, dieser Stadt haben ungezählte Gebete ihr ein Zuhause. Im Alltag sind viele Gebete lebendig, nur sind sie nicht so sichtbar und hörbar wie in unseren Kirchen. Also, Gott hört jedes Gebet, aber wann und wie er es erhört, wissen wir nicht. Aber ich vertraue darauf, dass Gott die Gebete, die Seufzer, die Hilfeschreie von so vielen Kindern in den Kriegswirren und in den Zeiten danach vernommen hat. In den sommerlichen Einsätzen der evangelischen Frauen aus Deutschland im Zentrum Zdrowia Dziecka, den Begegnungen in den Gemeinden, auch hier in der trinitatis und mit Menschen aus Warschau sind Leben und Gebet miteinander verschmolzen. Ich bin fest überzeugt, das Arbeiten im Kinderkrankenhaus hat die Gebete zum Klingen gebracht und die Gebete halten in der Arbeit nach. So sind wir sehr dankbar, dass 40 Jahre lang Frauen aus Deutschland bereit waren, sich für einen freiwilligen Dienst im Kinderkrankenhaus rufen zu lassen. Und heute freuen wir uns als kleine Delegation, dass uns die Synode der Evangelisch-Augsburgischen Kirche vor zwei Jahren den anna Waser kirchenpreis zugedacht hat. Durch Corona konnte er erst am Freitag übergeben werden. Im Predigtext aus dem Lukasevangelium gibt es noch ein zweites Bild. Es knüpft an das Erste an und schließt es ab. Die Tür bleibt geschlossen. Der Freund klopft an und bittet noch immer. Jetzt tritt aber eine andere Person auf. Es ist ein Vater. Natürlich können wir auch gerne an eine Mutter denken. Jesus stellt die Frage, ob wir als Eltern unseren Kindern eine Schlange statt eines Fisches oder einen Skorpion statt eines Eies geben würden. Stellen Sie sich vor, ein Mensch streckt voll Vertrauen seine Hand aus, dann ist es doch wohl selbstverständlich, keine gefährlichen oder bedrohlichen Sachen hineinzutun. Und da stimmen Sie mir sicher zu, dass wir das nicht tun würden. Und Jesus sagt, Gott tut das erst recht nicht. Gottes Wesen entspricht es, die Tür zu öffnen und die drei Brote herauszureichen. Gott entspricht es, zu sättigen in einem umfassenden Sinn. Sowohl der Geist braucht Nahrung, als auch die Moral und auch der Leib Gott steht für alles, was schöpferisch ist und Zukunft schenkt. Gott gibt nicht den Tod, sondern er nimmt ihn selbst auf sich. Gott schenkt Leben. Er will uns zum Danken und zum Staunen, zum Leben und zur Versöhnung bringen. Das Beten wird zum Dienst Gottes an den Menschen. Und das wirkt Gott durch den Heiligen Geist oder, wie wir auch sagen können, durch die Heilige Geistkraft. Doch auch das zweite Bild ist offen. Gottes Klangraum ist die Welt. Sind Sie, bin ich. Da bleibt immer noch viel zu tun, Aus den schweren Zeiten der Geschichte haben wir viel gelernt. Und doch ist wieder Krieg, gibt es Bedrohung. Es werden Skorpione verteilt und Schlangen verschenkt. Die Bilder, die Jesus vor Augen stellt, vermischen sich mit einer Kriegsrhetorik, die uns allen große Sorgen macht. Der bittende Freund steht immer noch vor der Tür. Er klopft und ruft. Er braucht das Brot. Er hat einen wichtigen Gast. Es ist, als ob sich die Tür öffnet und die Brote breit liegen. Kein Gebet verschwindet in der Ewigkeit. Gott ist uns Vater und Mutter. Gott gibt Brot und er schenkt den Wein. Die Gaben des heiligen Abendmahls sind wie der Resonanzraum für Gottes Wort. Unser Leben spürt. Gebete sind nicht umsonst gesprochen. Gott lässt sich erfahren, wenn Türen für Flüchtlinge geöffnet werden, wenn Frauen im Kinderkrankenhaus tun, was nötig ist. Gott lässt sich erfahren, wenn wir uns zum Essen setzen, wenn wir im Auto um behütete Fahrt bitten, wenn wir uns begegnen. Gott lässt sich erfahren, wenn wir uns die Hände reichen zum Friedensgruß. Und Gott lässt sich erfahren, wenn er Wege bereitet, damit Frauen auch hier als Pfarrerinnen tätig sein können. So erfahren wir Gott als Vater und Mutter Als Schöpfer, als Versöhner, als Wegbereiter. Gott erbarmt sich unser. Gott sei Dank. Amen.